0: Trusted Advisor Einblicke ins Handwerkszeug. Ein Podcast von Giso Weyand. Folge 3. Entscheidungsstrukturen. In der allerersten Folge habe ich Ihnen ja versprochen, noch etwas zum Thema Entscheider zu sagen. Und tatsächlich ist das ein enorm wichtiges Thema und man könnte drei Tage allein über das Thema sprechen. Denn es ist wahnsinnig schwer, die richtigen Entscheider an den Tisch zu bekommen. Das sehen Sie daran, dass in der Hall of Fame der Absagen an Berater eine immer wieder auftaucht. Die heißt nämlich, der so und so war doch nicht so überzeugt. Oder die so und so fand das zu teuer. Oder unser Beirat, unser Aufsichtsrat hat aber gesagt. Das heißt, bei der Absage eines Angebots wird sehr oft darauf verwiesen, dass andere das nicht so toll fanden. Kann eine Ausrede sein, ist aber in den aller, aller, allermeisten Fällen der Tatsache geschuldet, dass die Berater nicht ausreichend dafür gesorgt haben, dass alle Entscheider gehört wurden. Was heißt das? Die Grundregel in so einem Anfrageprozess lautet, wann immer das geht, und man muss sich wirklich bemühen, sollten sie versuchen, alle Entscheider einmal gehört zu haben. Wer ist ein Entscheider? Ein Entscheider ist jemand, der über das Budget verfügt. Oder ein Gremium, das über das Budget verfügt. Also klassisch zum Beispiel, bei Ihnen fragt der Bereichsleiter eines Konzerns an, der entscheidet das aber nicht alleine, der entscheidet das mit einem der Vorstände. Dann wäre der Bereichsleiter Entscheider 1, der Vorstand wäre Entscheider 2. Wenn Sie nur mit dem Bereichsleiter sprechen, haben Sie ein hohes Risiko, dass der Ihr Angebot weiterträgt, der Vorstand sich da aber nicht wiederfindet, das irgendwie komisch findet, nicht auf ihn hören will und das Ganze dann ablehnt. Das heißt, Sie brauchen in dem Fall, wann immer möglich, beide Gesprächspartner. Wie schaffen Sie das, dass Sie möglichst alle Entscheider am Tisch haben? In aller Regel, indem Sie danach fragen. Sagen Sie zu dem Bereichsleiter, sagen Sie mal, wir haben jetzt ja viel über Ihre Ziele gesprochen. Wessen Ziele sind denn für das Projekt noch wichtig? Gibt es jemanden im Vorstand, gibt es jemanden anderen, dem es wichtig ist, dass das Projekt funktioniert? Oder Sie fragen ganz direkt, sagen Sie mal, wie würde der Entscheidungsprozess bei Ihnen laufen? Entscheiden Sie das alleine, entscheiden Sie das mit Kollegen, entscheiden Sie das mit dem Vorstand? Oder Sie sagen, wessen Schirmherrschaft für das Projekt brauchen wir denn auf jeden Fall? Wer entscheidet denn mit und hält auch seine Hände schützend über das Projekt? Also trauen Sie sich wirklich in all den Nuancen, die es gibt, danach zu fragen. Die meisten haben Angst, dass der Kunde sich da auf den Schlips getreten fühlt. Wenn der Kunde sich auf den Schlips getreten fühlt, haben Sie aber zu direkt gefragt. Also versuchen Sie mit Fingerspitzengefühl herauszufinden, was er Ihnen dann sagt. Sie haben keine Gewähr, dass das tatsächlich so ist. Aber Sie haben zumindest die Chance erhöht, dass Sie alle Entscheider kennengelernt haben. Erstmal durch Namensnennung. Wie kriegen Sie die an den Tisch, indem Sie jetzt zum Beispiel vorschlagen... Klasse, dann schlage ich vor, wir machen nochmal ein Gespräch zu dritt mit dem Herrn Müller. Dann und dann, wie sieht's es denn nächste Woche bei Ihnen aus? Oder Sie sagen, ach, das ist ja prima, da würde es Sinn machen, dass wir zumindest kurz mit dem Herrn Müller telefonieren und auch nochmal hören, ob er noch Ziele beizutragen hat. Hat für Sie den Vorteil, dass von vorneherein wir eine gewisse Absicherung haben, dass unser gemeinsamer Plan hier aufgeht. Das heißt, Sie holen denjenigen, den Sie am Telefon haben oder gegenüber haben, neben sich, im Schulterschluss und sagen, wir beiden sichern das jetzt ab, indem wir noch mit jemandem dritten kurz sprechen. Diese Zielklärungen mit weiteren Entscheidern können sehr ausführlich sein, sie können aber auch sehr knapp ausfallen. Also klassisch, bevor Sie gar nicht mit dem Vorstand reden können, fragen Sie um einen 15-Minuten-Telefontermin, in dem Sie direkt auf den Punkt kommen. Aber fragen Sie danach und lassen Sie das nicht aus falscher Scham, aus Angst, dem anderen auf den Schlips zu treten, einfach aus. Eine weitere Frage kann sein, müssen die alle an einem Tisch sitzen? Also sprich, holen Sie die zwei, drei Entscheider an den Tisch, zum Beispiel die beiden Geschäftsführer oder die beiden Inhaber eines Mittelständlers oder fragen Sie die getrennt? Im Idealfall natürlich für ein Gespräch vor Ort, in dem es um die Ziele geht, haben Sie die nötigen Entscheider am Tisch sitzen. Denn Die ergänzen sich auch gegenseitig, wenn Sie nach Zielen fragen. Sie müssen dann eben nur darauf achten, dass alle entsprechend zu Wort kommen, dass Sie bei allen auch die persönlichen Ziele erfasst haben. Manchmal kann es Sinn machen, zusätzlich zu diesem gemeinsamen Termin nochmal einzeln mit den Leuten zu sprechen. Und das machen Sie einfach, indem Sie sagen, ich habe noch eine Frage und dann telefonieren Sie mit denen kurz. Nämlich dann zum Beispiel, wenn Sie das Gefühl haben, da hat jemand noch ein paar persönliche Ziele, die er in der Gesamtgruppe nicht nennen möchte. Oftmals ist es aber so, dass es gar nicht möglich ist, dass Sie alle an einen Tisch bekommen oder aber, dass es gar nicht sinnvoll ist. Also beispielsweise, Sie haben es mit drei Gesellschaftern eines mittelständischen Unternehmens zu tun ähm, und Sie merken im ersten Gespräch mit ähm, Ihrem ersten Ansprechpartner, dass es da Streitigkeiten gibt. Dann kann es durchaus Sinn machen, dass Sie vorschlagen, ich würde gerne noch mit Herrn Müller und Herrn Mayer reden, um dann Ihre gemeinsamen Ziele in mein Angebot zu packen. Also, ähm... Mal miteinander, mal hintereinander. Manchmal geht es auch gar nicht anders. Das ist alles egal. Entscheidend ist für mich, bitte versuchen Sie alles, dass Sie alle Entscheider mal gehört haben. Das wird Ihnen die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Angebot angenommen wird, erheblich erhöhen. Es erhöht aber nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Angebot angenommen wird, sondern es erhöht auch das Vertrauen im Kundenunternehmen und damit das wichtigste Gut des Trusted Advisors, denn Sie haben jetzt mehrere Ansprechpartner, mit denen Sie über den Prozess Ziele besprechen können und mehrere Ansprechpartner, die Sie als Beratungsunternehmen tatsächlich erleben. Neben den Entscheidern gibt es mindestens noch drei weitere Personengruppen, die für Sie relevant sind. Es gibt die Mittler, es gibt Beeinflusser und es gibt Vetomächte. Wer sind die Mittler? Die Mittler sind Personen und Funktionen, die eine Beratervorauswahl machen, um dann zum eigentlichen Entscheider überzuleiten oder sogar klassischerweise eine Vorentscheidung zu treffen und dann den Entscheider zu bitten, das abzusegnen. Also klassisch zum Beispiel der Marketingleiter, der das Budget gar nicht selbst hat, sondern der... Ähm, Tatsächlich seinen Geschäftsführer fragen muss im mittelständischen Unternehmen, der aber die Vorauswahl macht und dann weiterschaut. Der Personalchef, der HR-Leiter, das sind klassische Mittlerpositionen. Wenn Sie ein eigenes Budget haben, sind Sie Entscheider, ansonsten sind Sie Mittler. Wenn Sie mit Mittlern zu tun haben, ist meine Empfehlung immer, versuchen Sie, deren Ziele auch zu kennen. Also sagen Sie zu einem Personalleiter, Sie sind ja der Marketingleiter, das heißt, Sie werden viel mit unserem Projekt zu tun haben. Was sind denn die Dinge, die anders laufen sollen, wenn das Projekt erfüllt ist, auch für Sie? Also versuchen Sie herauszufinden, was diese Mittler bewegt und versuchen Sie das mit im Angebot zu verwirklichen, denn die Mittler haben eine ganz entscheidende Rolle an der Auftragsvergabe später. Die Beeinflusser. Beeinflusser können Sie schwer greifen, weil ein Beeinflusser kann der Assistent, die Assistentin der Geschäftsleitung sein. Der Beeinflusser kann natürlich die Ehefrau zu Hause sein. Der Beeinflusser kann ein bestimmter Mitarbeiter sein, dem der Bereichsleiter besonders viel Gehör schenkt. Also Beeinflusser kann jeder im Unternehmen und manchmal auch im privaten Umfeld des Entscheiders sein. Wenn ich also im Prozess herausfinde, da gibt es einen Beirat und auf den hört mein Gegenüber oder da gibt es einen bestimmten Mitarbeiter, auf den hört er. Wenn ich das herausfinde, heraushöre aus dem, was er sagt, dann kann ich das ansprechen. In der Regel mache ich mit den Beeinflussern keine Zielklärung. Also was sage ich zum Beispiel? Ich sage zum Beispiel, Sie sprechen zum wiederholten Mal von Ihrem Beirat. Was denken Sie denn, wenn ich den jetzt fragen würde? Was würde der als wichtigste Kriterien für das Projekt nennen? Sie sprechen immer wieder von Ihrem Vertriebsleiter. Sagen Sie mal, was sind denn Dinge aus Ihrer Erfahrung, die dem wichtig sind? Denn, wenn ich Sie richtig verstehe, brauchen wir ihn an Bord. Also Sie fragen um die Ecke nach dem, was derjenige sagen würde und können zumindest so ein wenig antizipieren, was der Beeinflusser sagen würde. Das Gleiche gilt für Vetomächte. Also, Es gibt natürlich auch Gruppen im Unternehmen, die relativ schnell das Ganze zerschlagen können. Klassisch ist der Einkauf. Der Einkäufer sagt, schön, dass ihr das ausgemacht habt, machen wir aber nicht, ist nicht in unseren Budgets drin. Oder der Einkäufer sagt, naja, um ehrlich zu sein, haben wir doch eine Policy, wie das mit Beraterhonoraren bei uns läuft. Warum sollten wir hier eine Ausnahme machen mit diesem Honorar? Das heißt, sie haben mit Leuten zu tun, die ihnen zumindest Schwierigkeiten bereiten können. Auch hier gilt, versuchen Sie zu antizipieren, was die sagen können. Also fragen Sie den Entscheider. Ich habe verstanden, dass die Einkaufsabteilung in dem Prozess involviert wird. Ist das richtig? Ja. Okay, dann können Sie mir vielleicht noch eine Hilfestellung geben. Was müssen wir beiden denn tun, du Entscheider und ich, was müssen wir beiden denn tun, damit der Einkauf das absegnet? Welche Regeln gelten bei Ihnen? Was ist besonders wichtig? Der häufigste Einwand ist jetzt, dass der Entscheider kein Interesse daran hat, Ihnen diese Sachen zu verraten, denn er will ja ein möglichst günstiges Angebot. Das ist meine Erfahrung aus vielen, vielen, vielen Fällen bei Kunden nicht. Meistens ist es so, dass der Entscheider sehr gut reagiert auf diesen Schulterschluss, auf das wir gemeinsam müssen mal überlegen, was wichtig ist. Es geht auch gar nicht anders, denn als Trusted Advisor stellen Sie sich neben ihn und versuchen, mit ihm gemeinsam das, Pro, das Projekt auch an Vetomächten vorbeizubekommen oder mit Vetomächten gemeinsam tatsächlich verwirklichen zu können. Deshalb fragen Sie die Kundschaft. In aller Regel bekommen Sie tatsächlich eine Antwort. Fazit. Worüber haben wir geredet? Wir haben gesprochen darüber, dass Sie versuchen, alle Entscheider und Mitentscheider mindestens einmal gehört zu haben im Zielprozess. Das kann an einem Tisch sein, das kann in einer Telco sein, das kann auch hintereinander sein. Die können gleich intensiv gehört werden oder unterschiedlich intensiv, aber versuchen Sie wirklich, alle Eventualitäten auszuschließen und alle die mit an Bord zu haben. Auch wenn das Arbeit bedeutet, denn es erhöht die Chance Ihres Auftrags enorm. Es gibt Mittler im Unternehmen, die auswählen, aber keine Budgetverantwortung haben, deren Ziele erfassen Sie wie die Ziele eines Entscheiders. Es gibt Beeinflusser und Vetomächte, die Sie versuchen, über Bande mit einzubeziehen, indem Sie Ihren Entscheider fragen, was würde der denn sagen, ist jetzt wichtig, worauf käme es der Person an. Auch die versuchen Sie mit zu integrieren. Jetzt haben Sie ein vollständiges Bild der Entscheidungsstruktur. Und jetzt wird es fast nicht mehr passieren, dass der Kunde sagt, Ja, ich habe aber mit dem gesprochen und der hat gesagt, das gefällt ihm gar nicht. Das fällt als Begründung für eine Absage jetzt schon mal weg.